0: Podcast. Évivel, Ádámmal, Rész és és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Let's Code.hu Podcast, és miután itt végre megnyomtuk a Start Recording gombot, mindenki visszaért a pisi szünetről. Gyerekek, 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 adatbázisok. De miért? Miért?
1: Miért innen kezdet már megint? Igen, miért ezzel
0: kezdjük? Elmondom neked, hogy miért ezzel kezdjük, mert a minap pont egy CSS-ssel beszélgettem, aki nem tudta a különbséget az adatbázis és a diszk között. Régy csatornában jól ki is fejtettem. Csendesed elkuncognak, lapítanak, mint az a bizonyos a fűben, és hagynak engem beszélni. Szép munka uraim, szép munka igen, megosztás. Igen,
2: hát mert mindig, régen úgy volt, hogy valakit mindig megszólítottál, aztán, aztán most mi szólítottunk vissza téged is, látod? Látod? Most átérheted. Krisztián, ha már ilyen hülyén beszóltál, akkor kezdheted. Uh, hú. Én, is, én is egyébként a Rész csatornába tudnék írni arról egyébként, amiről szeretnék itt beszélni, amiről egyébként nem kéne beszélni így a, a 21. században, ami történetesen oh, azt hogy akkor miért, miért az van, hogy még mindig az van a fejekben, az emberek fejében, hogy még el sem kezdődött a fejlesztés. Megpróbálnak mindent, 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 mindent előre megtervezni. Nyilván ugye, amikor még, főleg, hogy mostanában mindenhol ez az agilis szoftverfejlesztés megy, tehát ugye nincs annyi idő arra, hogy megtervezzék, az első sprintben, egy-két hétben megtervezik az adatbázist. Mert hogy már megvannak, hogy milyen entitásaink lesznek. Amivel egyébként nem is lenne baj, hogy, hogy ugye megpróbálna a biznisz így összedugni a fejét, és akkor egy kis crunching során így.
0: De hát bocsi, ácsi itt az első probléma, nem a biznisz dugja össze a fejét. Kezdjük ott.
2: É, igen, hanem igen, hogy, hanem, hogy van, hát, vannak ő... ilyen, ilyen hibrid emberek.
0: Hát ez még csak hagyj, de általában ugye az jön, hogy a biznisz oldalra jön valami, hogy kéne egy ilyen rendszert csinálni. Itt van egy egyoldalas valami, valaki összehadovált valamit, és akkor leülnek a programozók, és elkezdenek adatbázis tervezni. Ugye ez így szokott lenni. Na hát... Kéne egy webshop. És akkor ugye jönnek azok, hogy akkor itt vannak a termékek, itt vannak a userek, ott vannak a megrendelések, és akkor egyen, egyen, en egy, en nem. Ugye?
2: Tehát, hogy... És, és ugye akkor van valami grafikus túlt, ami legenerálja az SQL-t. Ó, oh, hát nekem ilyen lucid mutattak belem rég egy, egy komplet ilyen R-diagramot, és akkor néztem, hogy még, még igazából nincs meg, hogy pontosan mik a business requirementek. de de már ki lett jelentve, hogy a gyerekek, a biznisznek igazából ilyen attribute-based access control kell. Mi mondom, van? Mondom, a mondom, mondom, biznisznek nem kell ilyen, mert a biznisz azt se tudja, az mit jelent. Én se tudom, hogy ez mit jelent, de biztos. <gül> Na igen, szóval itt, itt kezdődnek a problémák, és akkor azt már elkezdik tőled így levetíteni, ugye olyan emberek mondjuk, akik, akik nem feltétlenül ilyen. Te, hát, vagy, vagy, hát ugye a menedzsment felé azt tudjuk, hogy két út van kifele a kódolásból, ugye az egyik az ilyen architekt irány, a másik pedig ugye egy ilyen menedzser irány, aztán van, amikor ez ötvöződik, ez a feladatkör, és akkor ugye a menedzser fog elkezdeni így megálmodni dolgokat, és aztán na majd akkor a kis, nem tudom, ilyen baltás emberek majd megcsinálják ezt.
0: Tudod, tudod, tudod mikor, pont, pont a minap láttam egy tök jó videót Hang ilyen üzleti dolgokról, hogy, hogy ez a mikromanagementnek az a része, amikor, amikor ugye az van, hogy a, a, a programozóból lett menedzsert időnként elkapja a hív, hogy akkor most mégiscsak kéne egy kicsit csinálni valamit, és akkor jön az, hogy igazából csak szívesen oda menné, és úgy maga megtervezni azt az adatbázist, de hát ugye nem teheti, hogy azért jön a mikromanager, és hogy akkor ezt így vagy úgy kéne megcsinálni.
2: Hát igen, és és nyilván ugye erre van rá hatásod, de hogyha hogyha nincs nincs meg benned az, hogy akkor úgymond kiállja a nem tudom, ilyen saját igazadért, vagy vagy nincs meg meg az az összetartása a fejlesztők között, hogy akkor ezt így egységesen azt mondják, hogy tök jó, hogy le akarnád venni a vállunkról a terhet, de ez max egy hétre oldaná meg ezt a problémát, és utána pedig csak plusz problémákat generálna. Meg nem
0: erről van szó. Igen. Tehát, hogy Aztán... Nem a teher levételéről van szó, hanem az, hogy mikromanagyálni hogy Ő
2: kiélje a saját kis, nem tudom, ilyen vágyait, hogy visszavállj tényleg az, hogy na akkor kódoljon, mert, mert egyébként tényleg ugye, amikor a menedzsment irányba mész tovább, akkor, akkor ott nem nagyon fogsz kódolni, és sok ember ezt így egy darabig tök jót tudja csinálni, és utána rájön, hogy hú, hát ez így nekem igazából hiányzik.
0: Nem, igaz, tehát igazából Sárcok. pont ez az, amit Hank Green mondott, hogy nem, nem arról van szó, hogy hogy, hogy kódolni szeretne, hanem hogy legyen közvetlen ráhatással a végtermékre.
1: Jaj, de hajtiteket a részt, de jó ég, tehát igazából <gül> a három, négy, öt témát is érintettünk eddig, még a címet vagy bármi fő sodort sem határoztunk meg, már minden, mindenről volt itt szó. Szerintem a hallgatóink Bo- bocsánat, még apu. mindig nem tudják, hogy, hogy miről akarunk beszélni. Értem, hogy hajtiteket így az elmúlt napok indulata, de hát az biztos. Szóval hogy miről fogunk most ma beszélni, vagy miről beszélgetünk, az, az kiderült már. Nem. Nem. <gül> Na, Akkor Ádám, mondjad. Na, hát ugye, ugye arról, arról beszélgetünk itt az adás előtt, hogy gyakorlatilag a szoftveres projektek tervezése, az honnan kellene, ahogy induljon, és. És, hát és, ugye, a azt, igen, és ugye a Igen, Igenis, hogy a tapasztalat az ezzel nagyon-nagyon-nagyon szembe megy. Csak szerettem volna adni egy vezérfondolat, hogy ne sodródjunk már kégy 5 perc alatt teljesen abból, hogy milyen kiút van a fejlesztői szakmából felfele.
0: Ádám, akkor te most megkapod a Rage Checker titulust, úgyhogy légy vagy kedves, hogy a Rageinket csekkelni.
1: Igen, majd néha így belelágom a baltát a témába, jó? És akkor így, de már itt nevetek egy két-három perce, hogy úristen. Nagyon, nagyon
0: kikívánkozott belőlünk a fluktuáció.
1: <gül> Egészségetekre.
0: <gül> az biztos. Szóval, ja, igen, tehát, hogy adatbázis tervezés. És hogy, és hogy tényleg az van, hogy nagyon sokszor az van, hogy akkor na tervezzünk. És akkor olyan az, hogy akkor MySQL Workbench-et, vagy nem, nem tudom, mit azt szoktak az, manapság azt, használni. Azt, azt, azt még mindig? Mi? Jó, előrejtják a MySQL Workbench-et, és amikor éppen nem crash el, áll, akkor összeraknak valami csodálatos adatbázis tervet. És, és ezt ugye akkor betolják a DB-be, és akkor az lesz a szent DB, és akkor köré épül az egész alkalmazás. Sőt, ami még jobb, amikor ugye utána um, van egy DB huszár, és akkor tudom, hogy van DB er hallgatónk, uh, nekiáll, és akkor ó, tehát ezt tök megoldjuk triggerekkel, azt megoldjuk stork procedure-ekkel, azt akkor jó van úgy. És az még külön rész tématikája lenne, hogy ezt hogyan lehet tesztelni, de ehhez majd tényleg behúzunk egy DB húszárt az adásba, mert ezt nem akarjuk egyedül. Um, de, de hogy gyakorlatilag tényleg arról van szó, hogy gyakorlatilag az adatbázis körén nő
1: minden. De hát ezzel nincsen de... semmi baj, ugye? Hát figyelj, de. igazából <gül> én el tudom képzelni ezt a use case-t, amikor nincs. De ahhoz képest, hogy mert többször is kaptam ilyen kérdéseket, hogy, hogy ezt meg lehetne oldani csak DB-ben, meg hogy, hogy fog kinézni az adatbázis, meg... meg nem előre. Az adatbázist fogunk használni. Igen, meg ilyesmi. Is. De, hát,
0: de hát várjál, tehát úgysem cserélsz adatbázist az alkalmazásod alatt, ugye? És
2: egyébként, egyébként néha pont, pont egyébként ez a legnagyobb
1: valószínű.
2: Baj. De az a baj, hogy néha pont ez a legnagyobb probléma, hogy nem cserélsz, meg nem is tudsz cserélni. És, és ugye az elején, tehát ugye ez szerintem egyébként az akkor tud működni, amikor hát ilyen ősrégian waterfall-ba így sz, szanasz szét van, van már minden tervezve és akkor a legvégén, annak a tervezés folyamnak a legvégén, azonban akkor azt megszülnek egy ilyen DB tervet, ami, és nyilván ugye közben a specifikáció nehogy megváltozzon, meg nehogy ott bármi történjen, mert akkor ugrott az egész. De hát a specifikáció soha nem változik. <gül> Igen. Na. És mindig végig van definiálva, ugye? Igen, Na, mert hogy ez abban az esetben egyébként megállná szerintem a helyét, hogy akkor oké, persze, ott, ott megtervezzik az adatbázist, és az arra tökéletesen illeszkedik. Csak manapság nem, nem ilyen világot élünk. Soha nem éltünk ilyen világot, bocsi.
1: De egyébként csak... nagyon-nagyon sok ilyen projekt végigment, és még vannak sikeres projektek is, amik végigmennek, úgyhogy hogy akkor megtervezzük az alapbázist, és annak mentén megyünk végig.
0: Persze, nem arról van szó, hogy ezt nem lehet csinálni, csak nem biztos, hogy érdemes. Ilyetve van, amikor pont, hogy érdemes.
2: Meg ugye az elején elején elkönyveled, hogy oké, amikor már tényleg adatbázis tervezel, hát akkor az ugye nyilván relációs adatbázis lesz a vége, és egyébként lehet, hogy hogy tökre nem az kéne, hogy tökre nem az a a megfelelő egyébként arra, de te már ugye betonoztad magad, és aztán megpróbálod valahogy megerőszakolni azt a relációs adatbázist, hogy mondta, hogy na, akkor ez majd trigger, majd store procedure, meg mit tudom én, meg, meg nem tudom, meg aztán majd direktben lesz valami kronjobb, ami a ami Unix szoketen keresztül majd dumál a májás, el és akkor majd csinálkod.
0: Várj, várj egy pillanatot. Tehát, hogy ugye, amit te leírsz, az tulajdonképpen nem más, mint az, hogy
2: az üzleti logika az adatbázisban lakik. Nem csak az üzleti logika, hanem, illetve nem is azzal van a bajom, hogy az üzleti logika az adatbázisban lakik, hanem, hanem inkább azzal, hogy az elején hoztatok egy döntést, ugye az adatbázis tekintetében. És, és ugye ez a döntés, nem is tudom, valaki mondta, hogy köré épül minden, hogy, hogy, hogy akkor megpróbáljátok ugye hozzáigazítani az üzleti logikát, hogy akkor a business rulókat fogjátok addig, addig tekergetni, hogy ezt ezzel az adatbázissal meg tudjátok oldani. És hát ez nem a minden... baj.
0: Ez, ezzel igen, de például vannak olyan helyzetek, tehát hogy most nyilván, hogyha, hogyha a fele ott van az adatbázisban, és ahova ki akarok lyukadni, az az, hogy vannak olyan helyzetek és vannak olyan adatbázis motorok, amelyekkel meg tudod azt csinálni, hogy uh, az adatbázis tulajdonképpen teljes egészében leképezi a, az szerkezetre vonatkozó üzleti szabályokat. Tehát példának okáért már az adatbázisban nem tudsz betolni olyan adatot, ami mondjuk például érvénytelen, vagy olyan relációt, vagy, vagy van benne validáció, vagy ilyenek. És ugye vannak olyan adatbázis motorok amik ezt jobban támogatják, és vannak olyanok, amik kevésbé. És tipikusan azok, amelyeknél jobban támogatják, ott szokott az lenni, most gondolok itt banki rendszerekre, hogy nem csak egy alkalmaz, ugye mi, mi fejünkben fejlesztők vagyunk, mi fejünkben a, az adatbázis az egy ilyen periféria. És hogy Ad, és hogyha két alkalmazás kommunikálni akar, akkor az a két adatbázis lesz kedves apit biztosítani egymás számára, és na, na olyat nem csinálunk, hogy akkor turkálunk a közös adatbázisba. De ugye a banki rendszerekünk tök De sokszor igen. van olyan, hogy ott a szabály a DB-ben, és akkor több alkalmazás is turmekolja a DB-t. Hát csak milyen, igen, milyen tehát komplex Gyakorlatilag,
1: gyakorlatilag egy, egy, egy közös apit ö, hoznak létre egy adatbázison belül, és akkor mindenki onnan kérdezi azokat az adatokat, amik mondjuk kellenek lehet konkrétan nem is olyan rég ö, volt dolgom egy olyan, olyan szituációval, ahol mondjuk a bankfiókoknak a listája egy adott központi adatbázis ö, tárolt eljárásából volt lekérdezhető. De ugyanezt már de... nagyon sok esetben ö, volt ez a GDPR-os történet is, ugye itt í- tavaly le kellett, hogy csengjen, ott is nagyon sok esetben, volna. hát igen, <gül> nagyon sok esetben store procedure-ökkel oldatták meg ezeket a szituációkat, hogy majd az elintézi a GDPR-t. Hát, hát ez így működik. Uh,
0: igen, de, 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 de azt, azt kell mondjam, hogy tulajdonképpen, hogyha azt mondjuk a store procedure function is tábla, akkor viszont igaznak kell lennie szerintem annak, főleg, hogyha több alkalmazás is kell ugyanabban a db-ben, hogy ennek egy ilyen, ilyen kerek egészet kell alkotni. Tehát tulajdonképpen úgy kezeljük az adatbázist, mint hogyha egy api lenne, és annak az apinak például nem szabad elfogadni invalid inputot. Uh, yeah. És ugye itt van az a probléma, hogy mi, ez a kedves uh, web, web emberek, mi szeretünk ilyen mindenféle olyan db-ket, használni, amik ezt csak korlátozottan támogatják, és szerintem ez az, amiért a weben ez így egy idő után elhalt, mert ugye kedvenc open source DB-ink azok, azok így, hát hogy minnyam nem nagyon.
2: Hát figyelj, hogyha van is uh, ilyen constraint az adatbázisban, az még nem azt jelenti, hogy akkor te a kódban azt nem fogod benne hagyni. Tehát akkor a kódban, legalábbis én így csinálnám, hogy, hogy oké, okay, hogy ott van egy constraint, hogy az nem lehet null, de akkor a kódban se úgy létrehozni alatt, hát Pont azért, hogyha esetleg átváltanál egy másik DB-re, vagy, vagy valaki mondjuk. Tehát nem hogy fogsz átváltani egy
1: másik DB-re. Jó, nyilván ebben er az épp,
2: esetben nem. Mert er
1: épp ez az, hogy ez itt, ez itt kvázi egy apit fog szolgáltatni neked. Tehát mondjuk tényleg, ha ilyen enterprise környezetben van egy orék vagy egy MSS-kóeles körzetet, és ott van benne ez a cucc, Ez kvázi egy, egy, egy apit szolgáltat a Store Procedure révén, és, és ott nem, azt nem fogod lesz, le, lecserélni, mert ez kb. olyan lenne lecserélni, mintha lecserélnéd az alkalmazást, amivel kommunikál.
0: Hát van ugye időnként olyan is, csak a sok meló.
1: Igen, de hát de ahogy ez nem az alkalmazás lecserélése, hanem az a másik szerviznek a Ticserőse.
0: Igen, tulajdonképpen az adatbázisra úgy tekintünk, mint egy mikroszervészre.
1: Ja.
2: Jó, de itt ugye most akkor arról beszélünk, hogy az adatbázis az már adott volt, mert ugye volt valami alkalmazás, ami azt használta, és akkor nekünk kell ugye írni hozzá valami plusz. Tehát akkor itt már ugye nyilván ebben az esetben szintén adott volt az adatbázis. Hát
0: nem feltétlenül, mert gondolj beleted, hogy ha példának okáért a, a követelményrendszer, rendszer, például az adat konzisztencia, meg, meg most mondok itt olyanokat, hogy például meg kell őrizni a, a historikus adatokat és idővel megcsinálva, meg mit tudom én. És ugye vannak olyan adatbázis motorok, amik ezt tök jól támogatják. Ugyanúgy tudnám mondani, hogy például vannak olyan adatbázis motorok, ami talán nem is igazán adatbázis, hanem már inkább valami stream-szerver, mit tudom én, Kafka, amik egy speciális funkcionalitást támogatnak. Tehát a kérdés az, hogy hol húzod meg azt a határt, ami, ami funkcionalitás emögött a, a, az adattároló API mögött van.
2: Csak itt most már ilyen, ilyen funkcionális követelményekről beszélünk, de az lényeg, hogy ezek megelőzik azt, tehát, hogy, az, hogy így megválasztanád azt, hogy milyen adatbázist akarsz, annak, annak azért odébb kell lennie, mert ugye megnézed először, hogy az alkalmazásodnak milyen követelményei vannak ilyen szempontból, és akkor fogod majd ugye ezeket a döntéseket meghozni, mert addig, Igen. addig ez itt tök felesleges. Igen,
1: tehát másképp nem tudom elképzelni azt a, azt a mondatot, hogy hm, csináljunk egy ilyen rendszert kafkával, vagy csináljunk egy amolyan rendszert, Oracle mint hogy mondjuk szeretném megtanulni a Kafka, vagy az Oracle-ös bátis használatát, mert egyébként Igen, semmi ez más szempontból. nem szempont. indulhat így. Persze, persze, Igen. de egyébként semmi más szempontból nem indulhat így, mert alapvetően, és most megint egy elcsépelt nagy igazságot fog mondani, a célhoz, a célhoz válaszunk eszközt, és te fordítva már ne.
0: <gül> Igen, és akkor ilyenkor van az, hogy hát nem ismerjük a kafkát, de azt hallottuk róla, hogy az jó.
1: Igen, de az a baj, hogy nem ismerjük a célt sem, de már az eszközt válogatjuk.
0: Mert hogy, mert, hogy menő. Uh, igen, tehát, hogy, 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 hogy a, a meg kell ismerni ezeket az eszközöket, és talán itt, itt azért nagyon sokunknak vannak hiányosságaim. Most azt mondod nekem, hogy Kafka, persze, meghallgattam. Azt hiszem Timberglönnek volt egy ilyen eladása, hogy Distributed Systems in One Hour. Azt meghallgattam, és akkor most fú, most aztán nagyon tudom, mire jó a Kafka, hát francokat, vagy, vagy mit tudom én. Tehát, hogy még ismerek viszonylag azonos típusú adatbázis motorból egy párat. Időnként nézegetek új dolgokat, de hát ugye senkinek nincs arra ideje, hogy kövesse azt, hogy akkor a CouchDB-től, a Redis-en keresztül, a MySchool-en át, a kafka mindent ismerjél, mert, mert hogy ez nem megy. Tehát, egyszerűen no way. Nem,
1: de a- attól, még, attól még meg fogsz tudni valósítani olyan problémákat, mármint problémákra megoldást, <gül> amiket mások mondjuk kafkával valósítanak meg, nem azért, és nem azért, mert közben megismered a kafkát, hanem azért, mert, mert látod a célt, és fogsz találni egy megoldást, ami mondjuk a saját úszateden belül van. A, B, lehet, hogy másképp oldod meg azt a feladatot, és pont ugyanolyan tökéletes lesz, csak csak éppenségre Én... nem használsz kapkát szóval...
0: <höhem> Én így feldobnék valamit.
2: Na, um... sem. A hangulatot, gyerünk!
1: A hangulat, Please. a
0: DB, terve, DB tervezés, ugye, Uncle Bob is megmondta, meg hallom, ti is úgy csináljátok, meg én is úgy csinálom, hogy hát az elején megtervezük az, az alkalmazásunkat, hogy akkor vannak entitások, van business inkább a DB-vel nem foglalkozunk, majd azzal utoljára, és utána a DB-re úgy tekintünk, mint egy ájót Viszont vannak olyan feladatok, ahol tipikusan nem lehet úgy tekinteni a DB-re, mint egy ájót channel például amikor streamelni kell valami adatot, mert ugye az nem egy klasszikusan letároljó, kiolvassuk típusú adattároló egység, hanem az egy ilyen folyamatos adatot szolgáltató valami, és, és hogy tulajdonképpen bennem így felmerül az, hogy oké, okay, amikor eljutunk oda, hogy akkor kellene választani, akkor nem feltétlenül, mert mindenki fejben az van egy relációs adatbázis, és már az entitásokat is úgy építi fel, hogy relációk vannak az entitások között. Hanem, hanem vannak olyan üzleti helyzetek, amikor egyszerűen az adat modellezésnél azt kell mondani, hogy jó, ez egy ilyen típusú, ilyen pattern követő adatforrás lesz. Tehát például stream-típusú adatforrás, vagy lokkolható adatforrás, vagy, vagy bánom is, vagy mondjuk object storage típusú. Tehát, hogy, hogy talán, talán úgy kell csoportosítani ezeket az adattárolókat, hogy mik a, mik a képességei. Miket tud? tud tud-e lokkolni? Tud-e, tud-e stream tud-e, reláció, tud-e relációkat tárolni? Vagy, vagy nem tud? Vagy, szóval, hogy hogy, hogy ennek megfelelően kell talán elgondolkozni azon, hogy, hogy egy adott entitást azt hogyan kell tárolni, vagy kiolvasni.
2: Hát ugye a, az, hogy neked ugye van, van reláció az egyes entitások között, az még egyébként nem jelenti azt, hogy, hogy az csak relációs adatbázisban lehetne tárolni, mert például tipikusan egyébként, hogyha, ha ezeket jól eltudod, különíten is van egy ilyen, egy ilyen agregét, amit felépítesz ugye ezekből az entitásokból. És, és azokat szépen így egybe le tudod tárolni mondjuk egy ilyen document store akkor simán használsz egyébként ilyen, ilyen NoSQL-t is, hogyha, mert, mert ugye ott egy ilyen dokument ugye az adja azt az úgynevezett ilyen transaction boundary Tehát ugye az, amit igazából abban az esetben lokolnod kéne.
0: De a kérdés például az, hogy, hogy ha, ha mondjuk transaction boundary beszélünk, akkor a kérdés az, hogy például mondjuk van egy, tegyük fel, hogy van egy mysql abban van az adataidnak a többsége, de egy valamit át akartál rakni Redis-be, vagy Elasticsearchbe, vagy akármibe, hogy akkor hogyan oldod meg azt, és ez egy, ez egy izgalmas problematika, és ezt le lehet programozni, hogy akkor, hogy akkor törlődjön az is, mert ugye akkor meg tudod csinálni, hogy legyenek cleanup jobok, amik az elárvult rekordokat takarítják a másodlagos adatbázisból, vagy például tudsz több adatbázis között közös tranzakciót csinálni, de ezek mind olyan dolgok, amiken szerintem el kell gondolkozni akkor, hogy az ember egy olyan rendszer tervez, ami, ami adott esetben nem csak egy adatbázist használ, vagy egy olyan adatbázist használsz, ami a relációkat nem
2: kényszerítik adatbázis szinten. De itt ez már egyébként egy sokadik lépés, amiről te beszélsz, hogy már MySQL megreddísz, mert hogy a, ugye a, tényleg a, a, megírod a nem tudom ilyen given wend ezeket a, az ilyen egyszerűen ilyen user-sztorikat, vagy nem tudom amiket, hogy le akarsz fedni, és így megcsinálod ilyen beton egyszerűen, vagy, és aztán a legvégén fog ez kiderülni, hogy igen, oké, okay, hogy én be megcsináltam, hogy most már nem egy ilyen in-memory sztorból szedem ki az adatokat, hanem most leírom kuljába, és utána fog szembesülni azzal, hogy oké, okay, ezt leírom, de mondjuk ez lassú, de és akkor lehet, hogy keselni kéne, és akkor oké, okay, akkor a kest invalidálni kell, szóval ezek a. De, de le... nem is ezekről beszélek, Én, De hanem ezek tipikusan
1: arról... evolúciós dolgok Tehát nem fogsz több adatbár alkalmazást csinálni mondjuk nullára. De, ne, de nem, nem arra, is erről beszélek,
0: hanem arról gondolok, mondjuk ugye kedvenc, kedvenc példám, amit mindenre előszedek, az a blog. Ugye vannak userek és vannak blogposztok. Most ugye, van egy olyan, hogy mondjuk user delete. Ugye erre tipikusan a megoldás az, hogy ja, hát nem törlünk semmit. De hát a gdbr kapcsán nem lehet, hogy nem törlünk semmit. Szóval, hogy tegyük fel, hogy van egy user delete függvényed, ami törli a usert. Na de akkor hogy oldalt? Tehát, hogy akkor ugye a, a függő objektumokat is törölnöd kell, ha olyan, a be, olyan az adatbázisod, hogy nem törli a, a, a függő objektumokat automatikusan. Ha a MySQL-ben csinálod, és csináltál t akkor ugye törli automatikusan. De ha mondjuk elasticsearch ben tárolod, vagy bánom is éjmiben, akkor nem biztos, hogy ezt megcsinálja helyetted. Tehát, hogy akkor kell valamiféle olyan mechanizmus az alkalmazásodban, már pedig üzleti logika szinten, hogy igen, ha a user Törlődik, akkor ezeket a lépéseket kell végrehajtani. És az az, amiben nagyon sokan nem gondolnak bele, szerintem, amikor jön az, hogy ó, hát akkor úgyis relációs az is úgyis forénkiek, és akkor törlődik automatikusan.
2: De, de, ez de szerintem egyébként ez nem, still... nem az üzleti logikádban van, igen, hanem, te... hanem van egy ilyen interfészed, amiben azt mondod, hogy igen, hogy akkor törölje ugye, a, a, a Persisztence-ből, és utána majd kicseréled azt, vagy raksz rá egy dekorátort, ami ugye a, az Elasticsearch-ből is kiszedi, tehát ugye ezeket ott oldod meg.
1: Igen, De te ne, still, nem. still rossz oldalról kezelíted meg szerintem ezt a problematikát, Jánoszám, mert arról van szó, hogy azt mondod, hogy user delete, akkor lesz mondjuk, teszem fel egy, egy repositoryt, hogyha mondjuk ezt a patent választod, és annak lesz egy MySQL-es, meg egy Elasticsearch-ös, mert, mert mérne implementációd a MySQL-be is, ugyanúgy azt fogod csinálni, hogy meghívod a user deletion metódust, illetve az Elastic Searchben is ugyanazt fogod, és amikor már arról beszélünk, hogy van egy olyan ö, rétege a rendszernek, vagy nem is rétege, egy olyan ö, része a rendszernek, ami Elastic Search ö, specifikus, akkor nyilván meg fogod írni ezeket, persze, de ezek már mindig egy olyan részei a dolgoknak, ami az adott motorhoz, meg az adott megoldáshoz specifikus dolgok. Na hát de én, akkor én...
0: neked, a, hogyha mondjuk a MySQL-es My megvalósítás, és mondjuk nem használsz forint key csak hogy egyszerű legyen elképzelni, akkor neked a, u- a user delete osztályod, nevezzük osztálynak, a user delete MySQL megvalósító osztályod, az töröl a blogpostokból? Mert ugye tulajdonképpen itt arról van szó, hogyha, hogyha ezt egy repository-ba tesszük be, hogy akkor az nem csak user töröl, hanem igazából blogpostot is töröl.
1: Értem, 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 hogy igazából most itt arról beszélünk, hogy itt valamilyen szinten azért vannak ilyen átfedések különböző domain problémák között, ami a forinkiekkel át, aha.
0: És akkor forinkiek azok ugye tulajdonképpen csalnak, hazudnak, mert azt mondod, hogy a userből törölsz, de nem csak a userből törölsz, hanem a blogposztokból is.
1: Ezért van opció kikapcsolni ezt a... Igen. <gül> ezt a, <de gül> igen, igen. akkor nullok lesznek, Vagy érvénytelen id mi? Nagyon jó. Nem tudom, melyik a rosszabb, vagy hát melyik jobb. ebben az esetben
2: megy egyébként, akkor azt mondod, hogy akkor a júzet nem törlöd, hanem kimaskolod az adatokat.
0: Értem én, értem én csak azt mondom, hogy ugye ezek az ilyen problémák, hogy valamilyen adatot törölsz, és akkor annak mik a következményei, ezt ebbe szerintem a... az üzleti logikának a megtervezésénél bele kell gondolni, hogy tulajdonképpen az a a folyamat, hogy törlés, az mit foglal magában. És amikor az üzleti logikában benne van az, hogy user törlés, akkor annak az üzleti logikának kötelessége azt lekezelni, hogy akkor tulajdonképpen mit mit is kell törölni, vagy mit kell kimaszkolni. Mert ugye lehet olyan, hogy bizonyos dolgokat tényleg törölni kell. És nem nem opció az, hogy hogy csak úgy kimaszkolunk dolgokat, vannak dolgok, amiket lehet, hogy tényleg törölni kell. Tehát, hogy ezért mondom azt, hogy valahol ennek az üzleti logikának meg kell lennie, és hogyha ez egy store procedure-ben van, hogy user delete, és az a store procedure mindent megvalósít, akkor az üzleti logika az adatbázisban van. Ha az alkalmazásban van, akkor viszont az alkalmazás üzleti logikájában kell ennek benne lennie, és nem csak valami ott el, elásva, hogy na, akkor mysql így törlünk usert, és akkor search nél meg amúgy, és egyébként az Elasticsearch-ös implementációnál kifelejtettük a blogpost törlést, mert a MySQL úgyis automatikusan megcsinálja.
1: Jó, ebben ebben tökre igazad van amúgy, hogy ezt a a folyamatot, hogyha mondjuk a userekhez tartozó blogot, blogpostokat törölni kell, ezt ezt tényleg definiálni kell a doménen belül. Mert mert ez az üzlethez tartozó dolog. Ugyanúgy, ahogy az is ahhoz tartozik, hogy a blogpost és a user között létezik egy reláció. Ennek is meg kell lennie a a doménen belüli reprezentációjának. Tehát ez, ez ugyanúgy ezt a reprezentációt, hogyha Elasticsearch-ben akarom tárolni mondjuk, ugyanúgy definiálnom kell, tehát alapvetően, hogyha azon az úton haladsz végig, amit most szeretnénk is súlykolni, hogy ezen az úton kell végighaladni, hogy az üzleti doménből indulsz ki tervezéskor, akkor ezt nem is fogod kifelejteni, hisz valahol eleve definiálnod kellett az üzlet szempontjából a két entitás közti relációt. És akkor biztos vagyok benne, hogy definiálnod kell a törléskor ö, szintén ennek a relációnak a felbontását, vagy, a, vagy hát az ebből következő ö, esetleges akciókat, interakciókat. De hát, az még nem csak a... hadd,
0: de még, de, még hogyha hogyha nem azt hadd, is nem a... definiálnod. Mondjad. mondjad. <gül> szóval még azt is definiálnod kell, hogy hogyan kezeled a versenyhelyzeteket
1: na A versenyhelyzetek azok, azok már lehet, hogy átkerülnek a, a, a tárolási rétegre, de igazából nyilván ez, ez attól függ, hogy ezek a helyzetek ö, ö, mit hoznak magukkal adott esetben a, az üzleti, üzleti logikán belül. Tehát hogyha, hogyha az fontos nekünk, hogy a blogposztokat előbb kell törölni, mint a usereket, mert egyszerűen számukra így értelmezhető üzletileg a szituáció, az az átmeneti, tranziens pillanat, amikor, amikor, amikor a blogposztok éppen törlődnek, akkor ezt ugyanúgy le kell írni az üzleti logikán belül. Amennyiben az üzlet számára tök lényegtelen ez a tranziens állapot, főleg azért, mert amúgy millisekundumok alatt lecseng, akkor valószínűleg nem, fogják ezt, nem fogjuk azt ezt lekezelni, hanem ez simán át fog kerülni arra a rétegre, ami csak és kizárólag az adott implementációval foglalkozik, mondjuk MySQL esetén, vagy Elasticsearch esetén. Ja, ja, és az majd de tudja hogyha... az
2: implementáció specifikus megoldást.
1: Igen, igen, igen. igen de igen. Tehát mondjuk
2: ez... ugye ebben, a, ebben a
0: példában pont ez a GDPR, annak az üzleti logikában állja.
1: Igen, tehát hogy ezek, ezek olyan dolgok, hogyha az üzleti logika irányából kezdőd a tervezést, ha mindent onnan indítasz ki, akkor ezek olyan problémák, amik, amik elő fognak jönni, és tényleges megoldást fognak kivenni, és kell ráírni policy aminek ugye az alkalmazáson belül a helye, és nem az van, hogy, hogy ezeket mit tudom én, akár ilyen Cascading Deletion-nel, a MySQL-be, meg mit tudom én, milyen egyéb dolgokkal kell megoldani, hisz, hogyha az üzleti követelmények között szerepel ez a folyamat, akkor annak bizony az üzleti logikán belül van a helye.
2: De ezt először mindenképpen egyébként, hogy az üzleti logikán belül fogod módosítani, hogy azt az entitást, ott fogod kimaszkolni a vagy nem tudom, és utána ugye átadod ugye a, az ének az annak az interfésznek, ugye, hogy akkor na most már letárolhatod, miután ugye applikáltad rá ezeket a ugye ami akkor mondjuk jelen esetben akkor ilyen GDPR-specifikus, és utána maga a törlésnek annak már nem kell tudni arról, hogy akkor ezt most miért ki, most ez GDPR miatt, meg mit tudom én, hanem ugye ezt megoldod benne az applikáción, ugye az üzleti logikán belül.
0: Hát igen. igen. és ugye ebből a szempontból az halál mindegy, hogy az üzleti logika az PHP kódban van, vagy tárolt teljérésben.
1: Légyegében tényleg mindegy. Tehát amúgy az, hogy tárolt teljérést használsz, az pont ugyan, ugyanolyan döntés tud lenni, hogy mondjuk PHP-t használsz, mert, mert meghozol egy döntést. Általában mondjuk a programnyelv tipikusan az, az üzleti döntés szokott lenni, hogy mihez ért a csapat. De hogyha sok lehetőségünk van, akkor, akkor olyan döntés is, hogy miben a legmegfelelőbb a megoldás, de hogyha éppenséggel csak kalapács van a kezemben, akkor akkor kell megoldani. Akkor jó mondjuk, lesz a is. Igen,
0: igen, de 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 most itt nem csak csak arra kell gondolni, mihez ért a csapat, vagy micsoda, hanem például arra gondolok itt, hogy oké, van egy olyan követelmény, vagy olyan igény, hogy mondjuk például a meglevő BI adatkiolvasó eszközök azok működjenek a a megvalósítással. Úgyhogy nem fogsz tehát, hogy akkor nem fogsz nekiállni, hogy akkor külön plugin int fejlesztesz, hogy a te apitból olvasson, ami egyébként is borzasztó lassul lesz, hogyha a több, mi, több millió rekordot azt éjszakánként az apiból kiedezgeti le, hanem azt akkor közvetlenül rádróltozzák a DB-re. Úgyhogy akkor lehet, hogy ott az az igény, hogy pedig akkor az üzleti logika az legyen bent a DB-ben, mert az tényleg az az üzleti igény.
1: Ja. Igen, tehát amúgy általában ezek a... Ezek a ezek a különböző megvalósítások akkor, akkor ö, magyarázhatóak ésszerűen, hogyha olyan kritériumoknak kell megfelelni, amik, ö, amik mondjuk például tipikusan performancia kritériumok. Vagy Példának olyan okáért. kompatibilitási kritériumok, amik már feltételeznek ugye egy meglévő rendszert, és azok már kijelölnek bizonyos perem feltételeket, amiknek meg kell felelni.
2: Igen, hogy vannak ilyen non-functional requirement mentek amik már meglehetnek ott a legelején, hogy oké, okay, tök jó, hogy le tudjuk menteni úzereket, de egy milliót szeretnék lekérdezni egy másodperc alatt. Ja. Most mondtam valamit, és akkor nyilván eszközt is úgy fogsz választani, hogy, hogy akkor nem az lesz, hogy izé, el feltalod S3-ba, és
0: akkor... Vagy, izé,
2: vagy PHP-ban, és akkor jön a Memory Limit, ugye? Igen, vagy... Igen,
1: tehát, tehát igazából én pont ezekre célosztom, amikor ugye az adás elején felmerült ez a kérdés, hogy, hogy szabad-e ilyet. Igen, van az a, van az a kéz, amikor szabad, sőt, ez az észszerű megoldás. Na de, azokról a kivételesen érdekesen furcsa esetekről, amikor valakinek semmilyen ilyen követelmény nincs a kezében és Elkezd adatbázis tervezéssel foglalkozni a projekt első pillanatában. Na, azokat nem értem. <gül>
0: én, én valamilyen szinten értem, mert hogy ez egy olyan tulajdonképpen, nem azt mondom, hogy helyeslem, de értem, mert ugye az egy olyan tök jó, hogy, hogy igazából érzés, hogy, hogy tök gyorsan haladsz, hogy akkor fúna, ez is kész van, az is kész van, és akkor lemodelleztük, és akkor már tudunk mindent, és, és, és ilyesmi. De ugye a valóság az az, hogy a lemodelleztél valamit, csak annak nem biztos, hogy köze
2: van a valósághoz. Igen, hogy már, már az elején, ugye elkezdesz, tényleg meghúzott, hogy, amikor már táblákat meghúzott, és akkor oké, okay, utána rájöttek, hogy hú, hát, hogy ezt ez nem így kéne, hanem akkor ebbe a táblába még ezt is bele kéne rakni, meg aztán várja, ez a tábla igazából nem is kellene, és nyilván, hogyha többen dolgoztak ezen, akkor jön a, az ilyen migrációs script hell, amikor, na, ő még ezt beletolja, ő még ezt beletolja, a tesztelők, meg ugye ilyen automation scriptet mondjuk így írnának rá, mert egyébként nálunk pont, pont volt egy ilyen Eset még korábban, hogy az elején megámadták a csillaghajót, és pont azért szívtunk egyébként nagyon sokat, hogy még, még marhára nem kellett kidiplójolni sehovaért. Még nem voltunk abban az állapotban, hogy, hogy akár demozzuk, a rage. Igen, hogy akár demozzuk ezt az egészet, de már akkor ugye azért, mert ugye nem, nem az volt, hogy mondjuk egy ilyen immemoriba tároljuk, és akkor tényleg, amikor az applikáció elindul, akkor valami teszt adatot ugye behányunk ebbe. Ö, ugye már akkor szívtunk azzal, hogy akkor a tesztelőknek összeakadtak a migrációs szkriptjei, akkor nálunk is folyamatosan probléma volt ebből, és ugye ezek igazából azért jöttek, mert az alkalmazás még ilyen aktív ilyen fejlődési szakaszban volt, és már akkor behoztunk egy ilyen plusz lépést, ami igazából csak egy ilyen teher volt az egész csapat számára.
0: Az még csak hagyján, de egyébként így zárójelben bedobnám, hogy az, hogyha az első DB megvalósításod az egy in-memory megvalósítás, annak tök, jó, annak tök jó hatásai vannak a kódra, mert ugye az in-memory adatbázis az semmit nem fog neked garantálni, se konzisztenciát, se semmit. Úgyhogy, ha neked az kell, akkor leszel kedves
2: megvalósítani.
1: Ja, it- it- ja, és jaj, még nem igen, is ebben bele kell írni mindent, ami kell neked.
2: Igen, igen és Csak akkor látni le... fogod, hogy mi az, amire szükséged van, mi, milyen mezők lesznek majd azok majd egyszer, amiket meg kell tartani.
0: Igen, egyébként idexek kellenek, mi alapján kell keresni.
2: Igen, hogy mi az, amit Igen, sűrűn érünk el, mi az, amit ritkán, hogy kérjük csak le hogy, ezeket. Csak hogy tisztázzuk,
1: nem, nem olyan immemoriról beszélünk, ami mondjuk külön adatbázis szolgáltatás és memóriában tárolja az alatot, hanem az alkalmazáson belül mondjuk objektumokat táról közvetlenül. Igen, egy, egy szedben vagy valóban. PHP-s vagy Java-töm, vagy bármilyen. Igen, java, java van lista is mondjuk. egy PHP-s
0: Igen. sima van, van PHP implementáció java
1: De ezt most miért hát is lehet áthívsz,
2: áthívsz a szoketen. ez a nem a futó szokett, CL-nek. De. A JVM-ben fut.
1: Jéjj! Oh, és ezt egy kellett most megtudnom.
2: Igen, <gül> akkor inkább eskúlájt betárolnám, esküszöm érted. Ha már, ha már, akkor már inkább az eskúlát. Na. Na igen, mert egyébként szó, szóval Ádám erre gondolt, hogy ugye nem az immemori eskúlájt, mert ugye már ott is. Igen, ö, igen, igen. Neki áll. Ott is meg kellene
1: táblákat, meg mezőket tervezni. Nem, nem arra igen. gondolunk, hanem, hanem egyszerű az adott programozási nyelvben értelmezhető adatstruktúrát használsz mondjuk idéglánsan a, a fejlesztés közben. Amúgy, Igen, ami és érdeke... akkor ugye,
0: hogy hogyha objektumokat teszel bele, akkor mindjárt megtanulod, hogy miért jó az immutable objektum. Ja. És... Mert hogyha nem immutable, akkor, akkor mindenféle izgalmas akkor barok jön A referenciákon
1: keresztül nagyon jó dolgok fognak kijönni. Ja. Na egyébként, ami, ami, amit így mondani akartam, hogy hogy ugye az előbb azt mondtam, hogy nem értem ezeket a furcsa eseteket, hogy miért így indulnak. Olyan szempontból persze azudok, mert, mert én is voltam ilyen stádiumban, hogy elkezdtem Ajjaj. adatbázist tervezni, és úgy, úgy kezdtem el az alkalmazást. Ö, hát még a karrierem elején, oh. akkor mi fiatal voltam, és kellett a pénzt. De És ezen, ezen gondolkodtam igazából, hogy, hogy miért is csináltam így. Én két dolgot tudok erre mondani. Az egyik az az, hogy, hogy az adatbázis tervezésre volt a legegyszerűbb, leghasználhatóbb és legközérthetőbb tooling. Más Workbench. Egyszerű, működik. Cse. A második, hogy, hogy bármennyire is szomorú, ezzel találkoztam az iparon belül, mert mások is ezt csinálták.
0: Ez, én még bedobnék egy harmadikat amikor kész a db, akkor tulajdonképpen már úgy érzed, hogy na hát már majdnem kész van az alkalmazás.
1: Csak nem. Hát vé- hát, igen, tehát amúgy, amúgy persze ez azért vicces, mert hogyha megfordítjuk a dolgot, akkor ugyanez, ugyanez a furcsa érzet szerintem megvan akkor is, mikor definiáltam az üzleti polisziket, és tök jól leírtam, és látom a kapcsolatokat, meg mindent, és, és akkor eljutok ideig, és Bakker egyébként még el se indul. <gül> pedig azt hittem, hogy már készen vagyok. Úristen, akkor most <gül> körékkel pakolnom mindenhova még egy réteget, mert hogy nem tudom használni, pedig azt hittem, már se, készen se, vagyok. Se user
0: interfész, se DV, de azért már kész vagyunk.
1: Hát igen, tehát hogy, tehát, hogy alapvetően ugyanúgy megvan ez a fals érzőt szerintem mind a kettő esetben. Ö, ja. Tehát ez egy... mondjuk szerintem nem feltétlenül indok. Persze, lehet, hogy első körben úgy tűnik, de nem tudom.
0: Én azt gondolom egyébként, hogy itt a minimum viable productnak van egy nagyon komoly hatása, tehát nagyon komoly pszichológiai hatása. Tehát, hogy, hogy ugye mindig az van, hogy, hogy ha, ha úgy észed a tortát, hogy akkor rétegesen, hogy akkor tudod, mit tudom én, megtervezed a DB réteget, és akkor fú, nagyon készen vagy, és akkor úgy érzed, hogy, hogy készen vagy, és akkor rájössz, hogy basszus, még se üzleti logikát, se user interfészed nincs, és akkor elmegyek a kedved az egész, egésztől Ugyanez igaz, ha csak az üzleti logikát megtervezed, leuniteszteled, minden azt, készen vagy, és akkor rájössz, hogy nincs user interfész, vagy nincs DB, vagy ugye a user interface-szel ugyanez, akkor így elég hamar el lehet veszteni a lelkesedést. Lehet, hogy tényleg az van, hogy én azt gondolom, hogy azt kell csinálni, hogy, hogy, hogy egy részét leimplementálod, elejétől a végig, működik, és utána jön a következő modul, utána jön a Igen, következő feature. Ugye,
1: erre egyébként az agilis módszertan, mint olyan, meg az EGA manifestor, ez jól leírja, hogy mi az, ami, ami ahhoz kell, hogy a flót is fenntartsa, meg szá- megszállítani is tudj. Mert gyakorlatilag erről a kettőről szó itt pszichológiai szempontból, Nyilván nagyon sok másról is, hogy fenntartod a flót, mert folyamatosan tudsz szállít, mert folyamatosan tudsz dolgozni, de folyamatosan tudsz szállítani is, tehát gyakorlatilag közösen a hasznos az üzletnek is, meg magadnak is az, ahogy dolgozol. Hogyha tényleg, amit te is mondasz, hogy, hogy rövid időn belül gyakorlatilag mindig egy olyan szoftver szoftverkomponest készítesz, ami így működik, tehát használható.
0: Igen, és ugye az ügyfel is tök elégedett lesz az a, jó, első hét, mit tudom én, le, tegyük fel, hogy letervezted a user bejelentkezést. Tök jó, megcsináltad a, az üzleti logikát, megcsináltad a db-t, ugye az üzleti logikában, mit tudom én, password kódolás, mert hogy ez egy üzleti követelmi, hogy hogy kell a jelszót tárolni, hello GDPR, és, 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 és akkor le, megcsináltad a user interface és akkor be tud jelentkezni a user. Semmi más nem tud csinálni, első két hét után csak be tud jelentkezni. De az már elméletben szállítható. És akkor jön a következő, ja. akkor jön mondjuk azt hogy lehet blogposztot írni. És nem az van, hogy egyszerre nekiászoszt,
2: akkor fú, de végig tervezed az egész réteget. Hát nekem ilyen, ö, ilyen inkrementális fejlesztésnél szokott az lenni, hogy ö, mondjuk az sem, a, az sem a legjobb megközelítés, mert elvileg ugye a, a UI-jal is hasonló módon kellene bánni egyébként, mint a DB-vel, mert, mert lehet, hogy valamit apin keresztül, lehet, hogy valamit így fogsz elérni, tehát ugye az, az sem a legjobb megközelítés, mint amit én csináltam, jelen esetben, az az, hogy a webről indulok el, hogy a UI felől indulok, hogy oké, okay, akarom, hogy, hogy itt mondjuk nem tudom, legyen egy ilyen opció bizonyos esetekben. És ugye nyilván ugye ez már aztán lenyúlik, ugye ennek az üzleti logikája, hogy akkor pontosan mik is ezek a bizonyos esetek ugye a, az üzleti logikában, és aztán onnan azt majd valahogy szállom, de még ez sehogy nem történik meg. És, és utána onnan haladtam lefele, és ugye a legvége volt az, hogy jó, akkor, akkor most már tökre szeretném, hogy, hogyha ez így, ez így menne is, tehát, hogyha mondjuk küldenek egy, nem tudom, egy ilyen review-t, akkor, akkor az megy, és akkor az letárolódik, és akkor aztán később, ugye, amikor, mert ahhoz például, hogy akkor lásd, hogy oké, okay, és így megjelennek ezek normálisan, ahhoz sem kell, ugye még DB, mert fogod, és akkor így statikusan izé, behaítasz valamit, és akkor ott lesz hát a tartalom.
0: Sőt, ugye, hogyha a single page app van, akkor ugye elvileg, ha követjük ezt a módszertant, akkor úgy kellene megcsinálod azt a single page app-ot, hogy a backend az teljesen leválasztható legyen, és in memory le tudja tárolni, ugye, a single page app az, hogy mi történik. Nem biztos, hogy az üzleti logikának megfelelően, mert ugye ez a backend lakik, de legalább az, hogyha megnyomod a gombot, akkor tudja letárolni az, hogy a gomb van nyomva.
2: Igen, vagy, vagy akkor addig az apit kifékeled egyébként, mert volt olyan, és amikor. Úgy kezdtem ennek az egésznek neki, hogy van ez a, ez a json server nevű kis nódos cucc, ami igazából egy ilyen, egy ilyen fake rest API, és hogy semmi még nem volt meg ugye az egész backendből, és ezt használva, egyik, mert ilyen tökéletesen működik, hogy amit beledobsz, az ott marad, és akkor ilyen egyszerűen egy relációkat is kezel, meg ilyenek, és ezt egy json file írja le, és hogy már ezzel meg tudtam azt csinálni, hogy... Az, hogy legyen egy ilyen JSON-szerveres kezdése ennek, tehát, hogy akkor legyen egy ilyen data ebbe a JSON-file-ba, ami alapján el tudsz indulni, és ilyen szeléniumos tesztekkel így végig tudod nyomkodni ezt az egészet.
1: Tehát az adatbázist megtervezted, és az alapján nem Nem, nem, hanem, hogy, ami, hanem amit
2: az API ugye visszaadna igazából, Jó. és hogy ugye az egészre ott volt előtte ugye az a single page app, és ott volt egy ilyen fake API, és ugye utána a single page appot, Ugye úgy lehetett letesztelni ilyen selenium dolgokkal, hogy tényleg ott volt már készen ez a, ez a JSON, amit ugye így várt, amivel elindult, és, és nem kellett hozzá, akkor ugye nyilván hogy az API se, de később akkor tényleg csak kileg kellett cserélni, és akkor megnézhetem, hogy, akkor, hogy működik ez az egész, ha, ha mögé teszik azt az apit, valamilyen initial dataset-tel, hogy akkor tényleg legyen is benne content mondjuk.
0: Jó, de ugye itt, itt akkor megint csak ellen kell állni annak a kísértésnek, hogy akkor végig tervezed a UI-t, mert hogy az milyen király már, hogy tök gyorsan látható eredményre jutsz, és akkor utána jön az, hogy na, akkor implementálod a backend és akkor, hogy uh, akkor még két hónap meló és így elmegyek az egésztől.
1: Mondjuk, mondjuk azt vegyük uh, itt számba, hogy uh, jó, esetben, <laughs> <licik>. <laughs> Tehát jó esetben Lici jó esetben nem egyedül vagy, aki, aki a az adatbázis, a backend, a frontend, a user interface, vagy minden egyéb részét egyedül kell, hogy megold. Tehát ez ez, ez kettő? Jó, esetben... á... jó, persze előfordul meg sőt, nagyon sokan így kezdik ugye, hogy elmennek isé WordPress húszadnak és akkor mit tudom én, Ugyan, tehát ezt is végigjárják, hogy ugyanúgy PHP-znak, pluginokat bingíznek, meg t- témákat szerkesztenek meg css nek Nincs ezzel gond, csak, csak ugye ez a ritkán jól struktúrálható munkafolyamatok közé tartozik. Így hát...
0: Igen, csak, de pont azt gondolom, hogy akkor is, hogyha teamben dolgozol, akkor is fontos az, hogy ne az legyen, hogy mondjuk a backend az, el, back-end az elszalad, és akkor mit tudom én, ott van egy api, amit odadobott, oda vagy tényleg egy áthajította kerítésen a frontendnek, hogy akkor na, nosza csináljátok, és akkor frontend két héttel később jön vissza, hogy Figyú, igazából ide még kéne ez, meg oda még kéne az, de te, már, de te a backend-ben már igazából tök máson dolgozol, és az agyadra megy, hogy a frontend az jön a kéréseivel. Hanem valahogy ezt így szinkronban kell tartani, hogy amikor a frontendesnek szapportra van szüksége, vagy esetleg megkér, hogy Figyú ott még azt a mezőt expozolni kéne, vagy többi, akkor ne az legyen, hogy te neked már nincs időd azzal foglalkozni tehát hogy valahol szerintem ja, ja. még teamben dolgozásnál is fontos az, hogy a, az egész team szinkronizáltan dolgozzon ezen, és nyilván Lesznek mindig kisebb surlódások, meg elmenni egymástól, csak ne az leny, hogy a backend az így letervezi a, az a lóhalálában megcsinálja a backendet, oda, ha itt egy simar ezt hogy akkor leszet csinál, ami kell. És akkor frontendes meg jön, mit tudom én, Igen, hogy, hogy akkor. Te figyú, ez az apikó lassú. Mi lenne, ha oda még betennéd ezt az objektumot? Jó, ja, vagy más mások akkor... kérném le és. Igen, mi lenne, hogy ezt, ezt itt streamelnénk? Szóval értett, hogy egy csomó ilyen, és nekem is volt ilyen tapasztalatom az elmúlt két évben, hogy én a full legyártottam a backendet, és utána jött a frontendes egy hónappal később, hogy na, most, most jutott el odáig, és hogy ez meg az meg amaz, és igazából a hátam közepére nem kellett a dolog, mert hogy nekem meg egyéb, egyéb határidőim voltak egyéb projektekkel. Tehát, hogy ez, ez valahol nem hiszem azt, hogy ez csak ilyen egy kategória. Hát,
1: így tök valid, tök
0: Úgyhogy ez, ez csapatmunka és valahol, ez a minimum viable product is csapatmunka, és akkor, hogyha frontendes éppen lassabban halad, akkor a backend az, akkor, akkor szállj az időt, hogy véj, még egyszer végignézze azt az apit, hogy a frontendes az biztos fogja tudni ezzel dolgozni. És ezért nem is baj, hogyha minden csapat egy kicsit így a másik munkájából is legalább kipróbálta, hogy az hogy néz ki, hogy, hogy így átérezze azt, hogy az az api, amit oda gyártottál, az egy gőzölgő halom igazából, és hogy tök jó lenne, hogyha ez egy kicsit jobb lenne. Na, hogy ez szokott lenni ugye rest API, hogy akkor objektum ledefiniálod, itt bejön, ott kimegy, átpasszolod, automatán lekonvertálj a JSON-ra, azt csá. Csak, hogy a frontend nem ez kell.
2: Igen, hogy ugye ezért ezeket az, az ilyen boundary Ugye, nyilván ugye az egy API, tehát ugye akkor az API kontraktot kell ugye megbeszélni, hogy akkor tényleg tök jó, hogy így visszaadod a user de nincs benne profilkép. Itt pedig van, valamit meg kell jeleníteni.
0: Igen, meg egy darab másik ilyet meg lehet menni, meg az se lenne baj, ez a, ezek az apik valamilyen szinten dokumentálva lennének, hogy, hogy ezt hogy is kéne használni. Hát, hogy az új kollégának ne kelljen egy hónapig mindenkit zaklatni azzal, hogy te mi az a nevű mező, amit te úgy nagyon frankon elnevezté mert azt gondoltad, hogy abban a pillanatban van értelme. Hát igen, ugye ez szokott lehet. Vagy ez a státusz kettő, tök jó.
1: Mi az új, a kettő? Új, új a PTSD, hogy az,
0: az biztos. Ez az a, amikor egy apiból visszakapszolja, hogy státusz kettő, és akkor egy kell a bekent kódot, hogy rájöjjel el arra, hogy ez mit jelent.
1: Hát a státuszban foglalt volt, és volt még egy. Hát mit nem lehet ez? Hát de
0: nem, hanem hogy státusz, és az értéke kettő. Ja, És, ja. és, a, és, a, és hát akkor tudod kód. ez a, De nem, hanem, hanem, hanem hogy az van, hogy ugye próbálnál egy ilyen értelmes új felületet de. csinálni hozzá, hogy akkor foglalkozol vele, és akkor, és akkor a bekendes az így mondja, nem tudom, nézd meg a kódban. És akkor tudod, hogy egy javascript csóka egyszer csak arra, arra, abban találkozik, hogy akkor Jávában túrja a kódot. És persze nincs rá konstant definiálva, hogy ez a kettő hát. az mit jelent, hanem ne, de bukkolni kell.
1: Én, én sajnos nagyon sok olyan találkoztam, ahol a MySQL táblában található akármilyen nevű mező kommentjében voltak meg feloldva ezek a, ezek a státuszok. És akkor de legalább
0: le volt írva.
1: Hát csak igen, pirat, ezt tök, jó, tök, jó, tök jó, igen, csak hogy meg kell nézni külön, mert alapvetően nem nézegeted ugye a, a, az mi az az oszlopokhoz tartozó kommenteket az adatbázisba, Hát miért kerestél ott bármi? Na hát Milyen, ott, csak ott voltak a státusz ez 1, akkor 2, jó egyébként, hogyha csak a prodon csinálták meg, és
2: a deves migrációban ja, nincs benne. Igen,
0: PTSD kicsit. De egyébként, hogy ez a database first tervezésnek sajnos ez is a következmény, hogy ott a beleírják, de sehol máshol nem lesz benne.
2: Vagy a source code ott van, tudod, egy ilyen readme file, ami mutat egy, egy régi Trello boardra, amihez nincs, ami ami, ami nincs jogos útságot, és egyébként ott lenne felvéve egy screenshot arról a workbench-es tervezésre. Igen.
0: Na ja, szóval, hogy, hogy igen, tehát, hogy ezek, az, ezek azok a tipikus ilyen inkonzekvens dolgok, hogy ez nem megtervezve lett, hanem valaki csak legyártotta, és, és, és nem, nem lett az kitalálva, hogy jó, itt egy API, ahhoz illik dokumentációnak lenni, nem csinálunk integer statusokat valami magyarázat nélkül, meg szóval ilyen dolgoknak. Úgyhogy, úgyhogy Bekentim is nyugodtan erőködhet azon, hogy értelmesen le legyen írva az apja.
2: Hát erre már ugye vannak tök jó túlok, tehát ugye a... a... Jó, de használni kéne
0: őket, hát,
2: Igen, majd... Mert ugye írni mindenki lusta,
0: senki ne... Tehát, hogy, hogy tök jó, látom az, hogy, izé, hogy a get, dokumentáljuk a gettert. Get Fú. Mi a dokumentáció? Gets the fu. Köszi. az ami Inkább nem írt. És ugye azért írtam oda, kedves, delikáns, mert különben a check nyakon
2: vágja. Tehát az ilyen dokumentációt, azt hogy hova kenjem? Jó, hát mondjuk egyébként én ezt ilyen szettergetterekre nem igen szoktam itt rakni. de
0: akkor ne írjál doksit. De nem, hanem a check ki kapcsolom.
2: kikapcsolom.
0: Ja, de ez, az, ezt kéne csinálni, csak ugye nagy, nagy tudásúja nem tudja, hogy kell kikapcsolni, de inkább odaír valami baromságot. Csak a minden napinak dokumentával kell lennie. Azt az jó van nagyon jó, van na, haszna.
1: Na, na. megint, megint a Database First tervezéstől egy kicsit. Database elhettem. First, CZPTSD.
2: <gül>
0: <gül> az biztos. Nem, azért,
2: jutottunk ide a státusz 2.
1: Jaj, Istenem. Ó, oh,
2: igen. <gül> If valami egyenlő 4, return 2. Aha. Dark pattern
1: Jó, ja, Istenem, mennyi mindent láttuk mi már. Na jó, srácok, mielőtt itt a kedves hallgatók elszomorodnak, szerintem menjünk a francba.
0: Van egy ilyen is, csak... Kedves hallgatók, reméljük, hogy ma tanultatok valamit, hogyha ez a óra hosszú ökörködés, számotokra is hasznos volt, akkor Patreonon tudtok bennünket támogatni, és nagy szeretettel ajánljuk a reach csatornát, a Slacken, mert hogy az olyan jó, ott ilyen baromságokat lehet olvasni naphosszat. Bőven. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, találkozunk jövő héten.
1: Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!